0: Try
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Aquí estamos nuevamente reunidos para el Tren de Medianoche. Un programa de radio, música, temas, lo bueno, lo que venimos haciendo ya desde hace casi dos años aquí en Radio Campo Culturae. Como siempre, eh, hemos perdido un poco la cuenta de los programas con el tema del el tiempo que no estuvimos en el aire, pero lo importante es que seguimos estando y que el tren sigue marchando y que el tren sigue saliendo. Como siempre, Coralí aquí al lado mío. ¿Qué tal, Coralí? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos y a todas y bienvenidas. Pues yo estoy estupendamente aquí, muy muy zen.
1: Bueno, ya vemos que Coralí está estupendamente y que además eh, se la nota hoy muy tranquila, está muy relajada. Algo que creo que va a redundar mucho en la calidad del programa de esta noche. Pero no nos vamos a detener mucho en el tema. Gracias Jonathan por el trabajo que hacía desde La Pecera como siempre, y gracias Radio Campos Cultura por cedernos eh, este espacio. Vamos directamente al programa. Acabamos de escuchar uno de los riffs más ejecutados del mundo, si no el que más. Nadie que haya aprendido a tocar guitarra después de los años 70 en adelante no ha tocado esta base a todo volumen. Smoke on the Water es un sonido universal, reconocible donde quiera que uno vaya y difícilmente exista alguna radio en el planeta que no la programe asiduamente. Hablamos de Deep Purple, una banda británica con más de 50 años en sus espaldas y que casi ha estado en activo durante todo este tiempo desde 1968, el año en que se fundó. Claro, que por la banda han pasado unos cuantos músicos que han dado lugar a otras tantas formaciones, algunas más exitosas y famosas que otras, y alguna por allí también para olvidar. La cuestión es que la banda de casi octogenarios músicos ha sacado un nuevo disco hace apenas una semana. Se trata de Bush un disco producido por Bob Ethring, quien antaño guió algunos trabajos de Alice Cooper y de Lou Reed, y es casi imposible superar el listón de temas como Smoke on the Water o Highway Star. Pero si por un momento nos olvidáramos de la larga sombra que proyecta su obra más legendaria, si leyéramos Wash como el álbum de una banda sin pasado, sería fácil verlo como un exponente notable, a la vez fresco y resabiado, de lo que en el mundo anglosajón se conoce, sin más, como Classic Rock. Con la formación más representativa de la banda, Ian Page en La Batería, el único que ha estado siempre, Roger Glover en el bajo y Ian Gillan en las voces, más Don Avery en reemplazo de John Lord, el grandísimo teclista muerto ya hace unos años, y Steve Morse suplantando a Richie Blackmore, el disco pero impresionante guitarrista de todos los tiempos, retirado ya del circuito mayor. La banda entonces vuelve a las andadas y es una verdadera pena que la actual situación sanitaria del mundo nos prive de la gira de conciertos que ya había sido programada para deleite de las viejas y las nuevas generaciones. La gira de Long Goodbye debe ahora esperar su momento. Vamos a escuchar Through the Bones, el primer corte del disco, uno de los singles más sólidos que Deep Arp le entrega en su era moderna es decir, desde que Steve Morse suplió a Richie Blackmore en la guitarra hace ya casi 27 años. En Bush se entrevé una preocupación ecológica y humanista que Ian Gillan desarrolla extrayendo todavía expresiones de belleza salvaje de esa voz que deslumbró al mundo con las altas notas de Child in Time o de Jesus Christ Superstar. Y aunque la nueva versión de Andy Adress, pieza instrumental que Deep Purple grabó en su primer disco de 1968, mire hacia atrás con melancolía, este es un disco de una banda que se aferra al presente, aunque cargue con un titánico pasado. Este nuevo trabajo lleva la impronta, como decíamos antes, de Bob Esring, el legendario productor, a quien los Deep Purple conocieron en el año 2012 en Toronto, cuando la banda no tenía discográfica y se limitaba a dar conciertos en directo. En aquella oportunidad, Bob, que asistió como espectador, se dirigió luego a los camerinos y solicitó a la banda una reunión. Les dijo de hacer la música que ellos querían sin perseguir éxitos de radio o de grandes hits. Don Avery, el reemplazante de Lord, recupera para la banda el mítico sonido del órgano Hammond que destacó en Deep Purple desde el inicio y en referencia al nuevo disco asegura El sonido es increíble, está todo muy unido y funciona muy bien La mezcla es lo más increíble, las canciones son muy buenas también pero la producción suena extensa Con 72 años de edad y 19 en la banda, el teclista, convertido en vocero del grupo espera con ansias el regreso de Deep Purple a los escenarios pues considera que... Tocar en vivo es lo más importante, es lo que hace ser a la música. Su esencia no está en una grabación, en la radio, en la mente o en la página, en cuanto está tocando con gente. De eso se trata todo, una gente, ese es el propósito de todo. Una gente, perdón. Nos vamos a ir de este micro con otro tema del nuevo disco, The Power of the Moon.
3: Coitas, Radio Campus Culturei, a Radio Activa.
1: En esta segunda parte del, del programa, eh, en la parte de los temas que tratamos siempre, hoy quiero hablar de los prejuicios y los estereotipos, de cómo influyen en la convivencia. Eh, soy un convencido de que parte de la... yo no me gustaría decir infelicidad, pero me gustaría decir parte de la no felicidad que acompaña a las personas muchas veces está provocada por la gran dependencia con la cual eh, vivimos tanto de los prejuicios como de los estereotipos. Entonces eh, hay una, una frase de Albert Einstein, que bueno, además de físico era un hombre que pensaba ¿no? y decía cosas muy... ¿no? y dice triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y eso es una verdad como un pino. Entonces eh, vamos a empezar un poco preguntándonos qué es un prejuicio y qué es un estereotipo. Bueno, un prejuicio es un juicio o, un, o una opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Es el pensamiento y actitud por lo general negativa que una persona o un individuo tiene ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, orientación sexual, profesión, etc. Un estereotipo, en cambio, es una imagen mental muy simplificada con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, en asociar un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquirirlas, adquiridas de otro. Asumir como propios prejuicios y estereotipos supone... Dejarte llevar por lo primero que escuchas Y considerarlo verdadero sin contrastarlo O buscar más información ¿Cuáles serían las diferencias entre prejuicio y estereotipo? Bueno, los estereotipos se diferencian de los prejuicios En estos dos aspectos Se trata de un conjunto de ideas Y se suelen atribuir a grupos de personas El prejuicio es un juicio o valoración Sin experiencia directa o real Generalmente negativo También implica una emoción de carácter negativo Sobre un grupo o persona es individual, es decir, propio de una persona. Por ejemplo, eh, enjuiciar a cualquier persona sin conocerla. Decir, esta persona no me inspira confianza porque es gitano, por ejemplo, uno de los eh, prejuicios eh, bastante comunes. El estereotipo es una imagen mental más simplificada, es colectivo. No se puede estereotipar a una persona ya que se trata de una imagen compartida por una colectividad es la concreción del prejuicio. Por ejemplo, los gitanos, todos generalizando, son unos ladrones. Los prejuicios y estereotipos condicionan la convivencia social y ese es el, el punto al cual yo me hacía referencia al principio de, del artículo, ¿no? eh, que es donde yo pienso de que toda esa cantidad de prejuicios y de estereotipos que vamos cargando son los que muchas veces nos permiten o no nos permiten eh, disfrutar de la vida, de, de la sociedad, en fin, de todo lo que hace a nuestro entorno y lo que hace que estemos eh, unidos unos con otros y no vivamos eh, encapsulados. ¿no? Los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia, eso está clarísimo son la base de actitudes discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta convertirse en un absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos lo hemos visto hace muy poco en, en los Estados Unidos ¿no? con las intervenciones que tiene la policía que son muy discriminatorias si se trata de un delincuente negro o afroamericano o, o se trata de un delincuente de raza blanca el estereotipo y el prejuicio como una predisposición personal se traducen en comportamientos negativos hacia una persona o un grupo de personas, como decíamos antes. Dichos comportamientos reales y observables son llamados discriminación. Y la discriminación supone maltratar o limitar posibilidades a personas por tener características especiales que definen su pertenencia a un grupo. La discriminación refuerza el prejuicio. Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar la discriminación, o sea, van de la mano. Las actitudes negativas hacia otros grupos sociales tienen múltiples consecuencias en la vida de las personas, tanto de las víctimas como de los victimarios. Una de las principales consecuencias es la discriminación anteriormente mencionada. Para las personas discriminadas, actitudes de este tipo generan exclusión y aumentan las brechas sociales de los grupos humanos. Las personas discriminadas, por ejemplo, suelen tener menos acceso a servicios sociales, oportunidades educativas o de promoción profesional. Y esto ha sido la situación, por ejemplo, de muchas mujeres y continúa siendo un problema en culturas tradicionales. Desde el punto de vista moral, son una injusticia hacia las personas y grupos víctimas del prejuicio, pues se basan, como sabemos, en conocimientos insuficientes. En cuanto a los sujetos que tienen los prejuicios, influyen en la manera de percibir la realidad, en la forma de aprender, en el tipo de información que se retiene, etcétera. Todo ello tiene como consecuencia una limitación en las relaciones sociales. Crean una cerrazón hacia determinados conocimientos de las características del grupo discriminado, generan actitudes de rechazo hacia las personas que integran los grupos discriminados. Los prejuicios pueden incluso llegar a generar violencia hacia las personas pertenecientes a ese grupo y, a su vez, encuentros violentos entre los grupos. Esto también lo vemos a diario en las bandas que proliferan en las principales ciudades o en las grandes ciudades de, del mundo con mayor del punto prevalencia en algunas partes de Sudamérica ¿no? y en Centroamérica. Las personas con menos prejuicios tienen más facilidad para relacionarse con personas distintas y tener vínculos más sanos con otros, ya que este permite tener buenas relaciones independientemente de las características de los demás, favoreciendo un disfrute mayor de las diferencias en términos de creencias y valores incluso en relación a temas difíciles como pueden ser la religión o la política, tan de moda en esta época, además de la discriminación de otros grupos y personas, los estereotipos y los prejuicios pueden tener otras consecuencias más o menos graves en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la evitación, es decir, evitar al grupo o la persona no hablarle, no querer verlo. El abuso verbal o el insulto, es decir, hablar negativamente de un grupo o de personas que identificamos con el grupo. El empleo de la violencia, como decíamos antes. El acoso. Anular la personalidad de una persona mediante el insulto y la violencia de grupo. Y ya yendo un poco más lejos, el asesinato o el genocidio, que es la destrucción física de una persona o grupo humano. Algunos ejemplos de estereotipos, por ejemplo, los inmigrantes abusan de las ayudas sociales. ¿Qué se cuenta? Se dice que las personas inmigrantes obtienen más ayudas públicas que las autóctonas y que reciben más atención solo por ser inmigrantes. La realidad es que la nacionalidad no es un factor que determine el acceso a las ayudas sociales. Estas se regulan con criterios basados en las circunstancias individuales de la persona o familia receptora de las mismas. Las personas inmigrantes aportan más al estado de bienestar a nivel estatal de lo que reciben, no solo en términos económicos, sino también sociales, demográficos y culturales. El acceso a servicios sociales, además, es un derecho recogido en las normativas estatales y autonómicas, así como en las europeas. Otro punto sería, por ejemplo, los inmigrantes quitan el trabajo a los autóctones. Esto lo hemos estado escuchando hasta el artajo en la última campaña electoral. ¿Qué es lo que se cuenta de esto? No es raro escuchar que las personas inmigrantes son responsables del desempleo. Se cuenta que la falta de empleo entre la población autóctona se debe a que nos quitan el trabajo, esto entrecomillado, un comentario que se ha incrementado en tiempos de crisis. Cuando la realidad es que las personas inmigrantes no están ocupando los puestos de trabajo que pierde la población autóctona, y los sectores más afectados por el desempleo suponen pérdidas de empleo para nacionales y extranjeros. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, además, se están viendo más afectados por la crisis y el paro que la población autóctona. Paradójicamente, una buena parte del emprendimiento empresarial viene impulsado por personas que son inmigrantes. Luego podríamos hablar de otros ejemplos de estereotipos que los estamos escuchando y los vemos a diario. Por ejemplo, los adolescentes de hoy en día no tienen valores, pasan de todo, son unos vagos, los hombres no lloran, las rubias son tontas, los vascos son terroristas. Eh, los españoles o españolas son demasiados juerguistas y pocos trabajadores esto se lo debemos a la gente de Holanda eh, los catalanes o catalanes son unos tacaños los andaluces son unos vagos los gays son promiscuos los gitanos son unos ladrones en fin, eh, podíamos acabar por el más tradicional de todo, que es el de los políticos son todos unos corruptos algo que evidentemente eh, si bien hay corrupción en la política no es lo que no en las generales de la ley, hay más políticos honestos que, que corruptos. Bueno, simplemente eh, era hacer un pequeño repaso de esta de esta forma de ver las cosas, no, para recordarnos un poco que tenemos que intentar vivir con la menor cantidad de prejuicios posibles y no adherirnos tanto a los estereotipos. Nos vamos a ir con una hermosa canción y ya volvemos.
0: No cae, no te si Pero con todas Sin ninguna condición Salvo que ahora No digas que esta noche es Solo para
3: Radio en la que tengas toda información que a ti te interesa. E combinada con deportes, con humor, e también con contidos sobre cine, series, literatura, arte, e música. Moita e boa música. ¿Imaginas que fuese posible una radio así? Pues claro que es posible. Esa existe. Llámase Radio Campus Culturae. ¿O qué pasa? E que Radio Campus Culturae no está en el de radio de siempre. Sintoniza Radio Campus Culturae en la web www.radiocampusculturae.org o a través de aplicaciones como TuneIn en dispositivos móviles y e tabletas. Seguro que atopas ese programa que estabas a buscar. Ese no, también te puedes unir a nos y e colaborar en la creación de nuevos contidos. Radio Campus Cultura está siempre abierta a participación de todas y todos. Radio Campus Cultura.
2: Buenas noches amigos y amigas viajeras De nuevo estamos aquí en el uh, tren de medianoche En mi sección, eh, el vagón de los sentimientos Y hoy, hoy vengo a hablar, amigos y amigas, de sentimientos Hoy revoluciono mi, pro, mi columna después de Agamia Hoy vengo a hablar de una obra fundamental En el siglo XX, escrita por el psicoanalista alemán Uh, Eric Fromm El arte de amar Mientras está sonando de fondo a nuestro amigo Stevie Wonder con Ma chérie amour. Vamos a escuchar un poco y volvemos. aquí estamos de vuelta con Kurt Elling de fondo ¿no? que nos habla de amor y yo creo con esta canción Nature Boy ¿no? porque el arte de amar pues hay muchas maneras de amar y hay muchas personas amables y amadas ¿no? y yo creo que en esta canción de Kurt Elling es una de las pocas canciones de jazz que habla, que habla de, de homosexualidad creo yo bueno, voy a leer eh, unas páginas, por lo tanto, de, de esta obra de Eric Fromm, El arte de amar. Y se pregunta así, este pensador alemán, ¿Es el amor un arte? En tal caso requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar? Algo con lo que uno tropieza si tiene suerte. Este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy cree en la segunda. Hablamos de un libro que se publicó en los años 70, pero no creo que haya cambiado mucho. Sigo leyendo. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia, en realidad todos están sedientos de amor Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor Y sin embargo casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que individualmente o combinadas tienden a sustentarlo para la mayoría de la gente el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar. No en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en, en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderoso y rico como le, lo permita el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa, etcétera, etcétera. Existen otras formas de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables, conversación interesante, ser útil, modesto, inofensivo. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar amigos, influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado, es en esencia una mezcla de popularidad y sex appeal. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un, de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto eh, apropiado para amar o para ser amado de él. Tal actitud tiene varias causas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso, no esa persona, en principio, porque, bueno, hay personas que aman animales, pero bueno, vamos a vamos a objeto amoroso pensando en, en personas. En la era victoriana, nos dice Fromm, Así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio. Por el contrario, el matrimonio se efectuaba por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial o también sin la ayuda de tales intermediarios se realizaba sobre la base de consideraciones sociales partiendo de la premisa de que el amor surgiría después de concertado el matrimonio. En las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que lleve luego al matrimonio. Ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda. Ya sea al contado o a plazos, el hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivo son los premios que se quiere conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos. Estamos uh, haciendo un repaso ¿no? del primer capítulo del arte de amar de Eric Fromm, en el que nos uh, nos introduce digamos los distintos errores que considera Fromm, este psicoanalista, en que la sociedad contemporánea nos lleva a considerar eh, el amor eh, no como una facultad, sino como... Eh, un, digamos un fenómeno no y cuando habla de fenómeno nos habla precisamente de esto no de ese tercer error que nos dice nos lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor porque radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado o mejor dicho de permanecer enamorado si dos personas que son desconocidas la una para la otra como lo somos todos dejan caer de pronto la barrera que les separa y se sienten cercanas, se sienten uno. Ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida y resulta un más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas y sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sex sexual y la eh, y su consumación, nos dice. Sin embargo, tal tipo de amor es por su naturaleza poco dura, duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien. Su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso. Hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial. No obstante, en el comienzo no saben todo eso. En realidad... Consideran la intensidad del apasionamiento es estar locos el uno por el otro como una prueba de la intensidad de su amor cuando solo muestra el grado de su soledad anterior. Y terminaré con algunas eh, aportaciones más que espero les van a dar ganas de adentrarse en, esta, en este pequeño libro de apenas 100 páginas, 130 páginas, algo así, bueno. Algo cortito para leer. Nos dice Eric Fromm. Esa actitud, que no hay nada más fácil que amar, sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que signifique tan tremendas esperanzas y expectaciones y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores, o renunciaría directamente a la actividad. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor, solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. El primer paso, y eso le da título a su obra, a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? Bueno, pues de eso nos habla, nos habla Eric Fromm en el arte de amar. Y ya para terminar mi columna, eh, llámale llama, llámale amor, un poco de flamenco.
4: se toca. los dos temas claro es decir eh, tienen algo que ver no una cosa con la otra es eh, maravilloso que tú hayas pasado de tu rollo de la gamia a al arte de amar ¿eh? o sea, es un, un giro este, de 180 grados eh,
5: para nada para nada. ¿Lo vas a negar? Sí, lo voy a negar. Bueno. Porque en realidad en realidad yo creo que es uh, absolutamente paradójico, uh -huh. eh, pero eh, en las paradojas está la verdad, ¿no? Se dice. Bueno, pues. Eh, yo creo que Agamia tiene muchísimo que ver en realidad con eh, el arte de amar. Sí. Que es hablarnos de eh, es que es hablarnos de la facultad de amar del aprendizaje y por lo tanto de la parte de responsabilidad y de facultad, es decir, la parte ética, no tanto del objeto de nuestro amor como eh, la parte individual en esa capacidad de amar y cómo llevarlo de la manera más ética y más eh, feliz bueno. y alegre para uno mismo pero no vamos a hablar
4: de Agamia hoy hoy vamos a hablar del de arte de amar de Eric Fromm
5: sí, pero hablar de eso Habla de ya, eso.
4: ya, pero yo no, no, no me quiero perder porque mm. bueno, yo cuando te escuchaba hay ahí un par de cosas que realmente me parecen súper interesantes yo este libro lo leí fuera de, de micrófono hace algún tiempo porque lo descargué de internet y, y claro yo me hizo acordar a algo que yo pensé en su momento ¿no? cuando dos personas se conocen hay una hay un periodo de tiempo donde tanto de un lado como del otro es como que se dedican a derribar esa barrera que existe de manera natural entre dos personas que se encuentran o sea yo creo que siempre cuando tú te encuentras con una persona independientemente ...de la afinidad que puedas tener... ...o de la atracción física o de algo... ...siempre hay una barrera invisible... ...y eso es una barrera que la ven las dos partes... ...entonces hay un primer proceso... ...que yo creo que es la parte del enamoramiento... ...es esa, esa adrenalina que se genera... ...por ir rompiendo, destruyendo ese muro... no de, de, ...que hay allí invisible... ...hasta que las dos partes se encuentran, claro... ...luego viene lo que él dice... ¿cómo mantener eso vivo para que no se vaya deteriorando con el tiempo? ¿No?
5: Pues fíjate si, si precisamente yo haría, eh, eh, lo entiendo de manera al revés en realidad. Sí. Eh, yo entiendo que, o sea, yo entiendo, vamos a ver, creo que tienes razón absolutamente en el sentido de que eh, generalmente lo que ocurre es que efectivamente cuando conocemos a una persona, pero sea eh, para una relación de amistad, eh, de hecho en este libro se, habló, se habla del amor fraternal, claro, es decir, que sí, en sí, realidad. Sí, claro, que, hay muchas clases de amor. Claro, claro, que no deja de ser, pues en realidad, eh, el amor, eh, la amistad o, mm. o el amor entre hermanos. Eh, pero bueno, si hablamos de amor erótico, ¿no? de, de eros, eh, efectivamente yo creo que en general en nuestra educación más generalizada eh, existe esa visión de la conquista de la otra persona, en decir, lo que dices tú, derribar ese muro de la intimidad de la otra persona eso no deja de ser una especie de conquista claro, claro. que es bueno, pues muy prototípico probablemente de nuestra visión del mundo en general no solo de las relaciones sí, 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 sí. sin embargo eh, lo que nos propone, creo yo haber entendido uh -huh. que lo que nos proponía Eric Fromm como nos proponen otros, otras grandes filosofías y en parte también muchas filosofías orientales, taoístas uh -huh. que tal vez nos puedas y también hablar un poco de eso, Marcelo, que sé que estás últimamente leyendo cosas relacionadas con el taoísmo, pero eh, creo que nos habla precisamente no tanto de derribar ese muro de la otra persona, como mostrarnos nosotros mismos, sin que haga falta que nadie nos, es decir, no, no ir a buscar cómo conocer y derribar al otro, sino cómo hacer para mostrarse a uno mismo. Bueno, a ver, yo
4: creo que detrás de ese muro eh, estamos nosotros, Está la, están las dos partes, ¿no? Y evidentemente eh, uno tiene que, tiene que dejarse ver cómo es, claro. O sea, estamos un poco aquí entran a jugar también, por eso yo decía que los temas se rozan y se tocan, eh, el tema de los prejuicios, es decir, eh, hay muchísimos prejuicios a la hora de relacionarse, y esto no es solamente en el amor romántico ni en el amor erótico es también en el amor fraternal y en el amor filial y en un montón de cosas que son muchas veces los que conspiran contra el éxito que pueda tener ese, ese amor tú hacías por ejemplo referencia a los americanos ¿no? y es una cosa que eso lo sabemos todos pero lo tienes que escuchar para darte cuenta eh, la producciones filmográficas, creo yo, y las novelas de amor, ¿dónde se producen más cantidad de esas cosas? De películas de amor romántico y de novelas de amor romántico. No serán en Estados Unidos.
5: Bueno, hoy en día, obviamente, tiene que ser en Estados Unidos, más que nada porque Por la, la, ma la maquinaria productiva claro. mexicana es... Uh...
4: Pero uno ve eh, el amor romántico, lo ve más eh, explicado simplemente en por ejemplo en los textos americanos o en las películas americanas, ¿no?
5: Sí, yo en este sentido eh, para hacer eh, un poco eh, a referencia efectivamente a lo que traías tú sobre el tema de los de los prejuicios y de los estereotipos eh, que se construyen. Eh, los, los estereotipos nos explicabas ¿no? que son esas visiones colectivas de sí, grupo, sí, 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 se sí. construyen obviamente por el grupo uh, se, construyen por, uh, se construyen a través del discurso que tenemos sobre pues, uh, las personas como identificamos, como clasificamos a personas y les, sí, sí. Y les, uh, les uh, calificamos ¿no? les adjudicamos ciertos calificativos, obviamente eh, si haciendo un poco ese juego, no sé, para mí mismo, lo que hablas, de lo que hablas tú con la filmografía, con, el, bueno, el mercado sí, del bien cine. Bien. Y la literatura. Y la literatura. Y bueno, para hablar, yo creo más del cine de y la literatura, porque creo que en realidad la literatura hoy en día, si bien es cierto que hay mucha, mucha gente lee, creo que hay probablemente más gente que ve cine a gente que, sí, que lee sí, sí. novelas. Por lo tanto, eh, nos debería por lo menos de interrogar eh, ese monopolio sí. discursivo que tiene el cine americano sobre sí, sí. una cuestión como el amor pero sobre muchísimas otras cosas porque eso influye obviamente sobre nuestra concepción del mundo en nuestra concepción de, de, de las personas sí, sí, y cómo sí. relacionarnos los unos con los otros desde luego eh, eh, desde luego si tuviésemos acceso a una mayor diversidad de discursos mm. y de perspectivas sobre la realidad probablemente tendríamos menos prejuicios
4: claro, a ver, yo el tema de los prejuicios para mí eh, es algo que además yo lo he sufrido en carne propia ¿no? a lo mejor a ti alguna vez te pasó a ver, yo por ejemplo recuerdo eh, cuando era un chaval que yo tenía una novia del barrio, que a mí me gustaba muchísimo, yo estaba súper enamorado de ella, por ejemplo, y su hermano, que es mayor, eh, nos hizo la guerra y consiguió que, 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 que rompiéramos aquella incipiente relación que estaba llena de entusiasmo y llena de buenos deseos por una sencilla razón, que yo era pobre. Es decir, ellos eran una familia, no aristocrática, pero una familia con una posición económica muy importante, y yo era el hijo de un obrero. Uh -huh. Entonces, evidentemente, yo no calificaba como candidato para estar con esa chica. Uh -huh. esa fue mi, esa, eso recuerdo que fue eh, en mi primera situación donde yo me sentí discriminado. Eso, evidentemente, a mí no me pasó ninguna factura en ese momento, porque, bueno, era otra época. A lo mejor hoy en día, no sé cómo se vería eso. Y después, bueno, después he sentido... De pronto... ¿Me permites sí. que te
5: interrumpa? Porque yo creo que en una situación como esta, por ejemplo, eh, lo que nos viene a decir es que la persona que siente discriminación, eh, probablemente siente discriminación porque la identifican con algo con la que esta persona no se identifica ella misma. Es decir, y ahí nace un poco el drama y la tristeza de sufrir esa discriminación... ...que a mí sí. me pone una etiqueta que, con la que yo no me siento para nada identificado... ...injustamente identificado y discriminado por algo que en realidad no soy yo.
4: Claro, claro, no, no, yo lo entiendo perfectamente. Pero, pero además es algo que, que vos en ese momento ni siquiera desde eh, tu punto de vista de, de chaval... Ni siquiera sos capaz de, de procesar ese tipo de, de situación. ¿no? Eso, eh, eh, por ejemplo, otra cosa que, que no me pasó a mí, pero yo lo vi en, en, en un amigo, también se había puesto, él había conocido una chica y estaba súper enamorado y la chica era judía. Entonces, eh, tampoco lo querían a él porque no era judío y la chica tenía el
5: que, eh, no nos dejemos atrapar por los, ¿no? los prejuicios no. y los aunque eh, obviamente pues, eh, no, no vamos a poder escapar totalmente de totalmente.
4: Ellos, Todos de tenemos algún, ¿no? algún muerto en el armario allí,
5: ah, pero bueno, intentemos en la medida de lo posible tener sentido crítico. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un programa bonito. Yo creo que sí, creo tenemos que, que sí. despedir.
4: Nos tenemos que despedir ya. Sí, ya ya, ya ha llegado ha el tiempo. tiempo. Qué barbaridad. Bueno, eh, no sé, a lo mejor nos debemos cambiar ...por hora y media, ¿no? El viaje, extender
5: bueno, un poco el recorrido. ¿no? Bueno, yo bien. creo que una hora también en la medida. Sí, está bien, eh, sí, ahora No nos van a aguantar más, no. eso está claro. Bueno,
4: no sé, ¿quieres hacer tú la despedida hoy?
5: Eh, bueno, pues muchísimas gracias, a Marcelo. Muchísimas gracias a, a, a Radio Campus Cultura y a todo el equipo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes en todas partes del mundo que nos escuchan que nos comentan también en las redes sociales nos, estamos muy agradecidos eh, estamos aquí en la radio pues eh, también para transmitir ese mensaje y esa mano de paz eh, un poco y, buen y buen rollo y
4: quiéranse hay que quererse más decía un, un conductor televisivo en Argentina hace muchos años
5: trabajemos nuestra facultad para amar
4: Exactamente. desarrollemos el arte de amar
5: buenas noches to carry
0: love, to carry children of our own.